0: Moin ihr Seslau und herzlich willkommen zum Nice to Video Podcast. Eine neue Wahnsinnsfolge kommt. Ich habe gehört, dass das Wort Wahnsinn sehr entscheidend ist für diesen Namen. Dann, ähm, äh, wir haben uns im Prinzip, kann man sagen, haben wir uns ganz verstärkt über Serienempfehlungen unterhalten. Ich weiß nicht, wie es dazu kam, aber es kam dazu.
1: Ja, und es geht um Pilze. Oh ja, aktuell oh je. Ja. Ich kann euch sagen, wir haben wieder irgendwas abgerissen, was wir als Meilenstein betiteln. Und wir haben gerade eben zum Ende noch erfahren, dass wir wieder was Cooles mit euch machen. Also es ist einfach verrückt, weil wir wussten ja nicht, worüber wir reden sollen. Also haben wir über den besten heißen Scheiß geredet. So ist es. Viel Spaß. Bevor wir diskutieren, was wir alles äh, besprechen können, kann ich einfach auf Rack drücken. Hast <lacht> du
0: schon einfach auf Schalstelle auf React drauf gedrückt. Ja, oder? Das für
1: ein Schwachsinn hier, wir hatten hier gemalt. Ich glaube, das war da Corby. Guck mal, das ist doch künstlerisch weit vorne. Das ist doch wertvoll. Graffiti. Das könnte ich so nicht. Das ist Corbys Handschrift. Ich
0: finde es krass, aber auch, dass Corby irgendwie hier Moses war es drauf. Komisch. Hä? Oh naja. Gott. Lass nochmal weg.
1: Naja, das, das scheint irgendwas, also.
0: Das scheint irgendwas höchstradig Illegales zu sein.
1: Komisch. Das, das scheint irgendwie, so. also, Robert, was zu tun hat. Ich so Gerüchte streuen im Podcast. Schön, dass
0: wir wieder da sein dürfen.
1: Ja, nachdem wir jetzt. Nach Gab letzte Woche einen Cop Podcast? Nee, nee. Cockpast. Im Kopf, ist ein Podcast. <lacht> ja, ich war ja krank, die Tage. Ja, das ist äh, schade. keine aufgenommen. Die, die Ruhe haben wir natürlich auch sehr genossen, muss man dazu sagen. Ja, aber, aber ihr habt
0: auch keinen aufgenommen zur Sicherheit. Nee, Deswegen, haben wir nicht geschafft. Ja, wegen der Sicherheit. Davor
1: habe ich, glaube ich, mit Alex einen aufgenommen, so einen kürzeren. Das kann sein, ja. Also, Fakt ist auf jeden Fall, wir haben letzte Woche keinen gehabt und haben es nicht geschafft, aber jetzt ist wieder einer da und ich habe gar keine Idee, worüber wir sprechen werden. Aber ich kann euch sagen, dass wir gerade vorzüglichen Kaffee trinken. Dass Kaffee auch wieder aufgefüllt wurde im Lager. Und ich kann euch sagen, heute ist ja Sonntag, wo das Ding rauskommt. Und das heißt auch, dass ein neues Video online gegangen ist. Und zwar eine ähm, Reportage oder, nee, anders gesagt. Ich war Pilze sammeln. Ein Mehrteiler. Ein sogenannter Mehrteiler. Das hättest, ja, das hat natürlich schon alles weggenommen. Ne? Wieso? Das war doch schon klar, dass es ein Mehrteiler wird. Das, oder nicht? Wenn du jetzt theoretisch nein.
0: Hä, wieso das? Ich habe eben den ersten Teil geguckt, das Ende ist ja aber ganz klar. Eindeutig. Aber jemand,
1: der das jetzt hört, weiß ja nicht, dass es, dass es das gibt. Der, der hört das jetzt und sagt Ach, jetzt, Scheiße. oh, jetzt will ich das Video ja gerne gucken und dann ist er nicht mehr überrascht. Dann musst du das alles, was ich gerade gesagt habe, wegpiepen. Ich habe aber doch gesagt, wir schneiden diesen blöden Podcast nicht. Ja, egal, jetzt muss es piepen. Also Julian Ey, hat gerade was gepiept. Ich piep das nicht. Nein? Nein. Okay. Das, du, du hast verbockt? Also diese Folge hören innerhalb von den ersten zwei Stunden über 70.000 Menschen. Die werden Mindestens. jetzt alle sagen, ey. Aber ich sag dir eins, die regelmäßigen Hörer des Podcasts
0: werden auch das Video dann schon gesehen haben. Ja? Ja, garantiert. Ich wollte jetzt kurz für alle die Ringe der Macht noch nicht die letzte Folge geguckt haben. Einmal <lacht> kurz spoilern, nein, ich hab's auch noch nicht gesehen. Und dann will ich demnächst mit einsteigen. Ey, ist richtig krass. hast soll ist, ich es ist wirklich gut? Ist wirklich, also ich persönlich bin ja großer Herr der Ringe-Fan. Ich habe das früher gesuchtet. Ich habe auch Herr der Ringe-Karten gespielt, wie du weißt. Ja. Rauf und runter. Und ich feiere die Serie komplett. Die ist krank gemacht, wie ich finde. Absolut heftig. Und war ja auch sauteuer. Irgendwie eine der teuersten Serien, die bislang... Ja, Jeff haben. hat ja nochmal tief in den Tasche gegriffen. Ne? Ja. Ist ja tatsächlich ich auf sein Mist gewachsen.
1: Ja, ach so, echt? Jeff Bezos hat das... Äh, ah, der wollte das Der unbedingt. wollte die unbedingt haben. Und ja, ja ich glaube sogar, dass er sie auch finanziert hat. Komplett. Aus
0: seinem Privatvermögen. Ja. Hä? Aber ist doch Amazon dahinter. Warum ja, er ist, ich meine, das er, ist linke ja, Tasche, ist rechte
1: Tasche. Aber warte mal, das, <lacht> das, das <lacht> gucke ich mal eben nach. Gut, ich sag
0: mal so, er hätte das Geld. Wohl gerade so, um das zu tun. Aber nichtsdestotrotz, ich finde, also für alle serien -Junkies, ich finde ähm, Ringe der Macht absolut gelungen. Und ähm, man muss aber, bin ich der Meinung, Herr der Ringe-Fan sein oder Herr der Ringe geguckt haben, weil man dann so Einige Sachen entdeckt und herausfinden, sich denken, boah krass, so war es vielleicht vorher, ne? Also das ist ja so vorher der Ringe, weit davor. Ähm, Im Prinzip die Geschichte, wie es dann zu dem äh, The One Ring, wie heißt der auf Deutsch, der eine Ring, so, zu dem einen Ring kam. Ähm, ja, super, genial gemacht. Leider äh, Folge 8, Staffelfinale, wie gesagt, ich habe es noch nicht geguckt. Und dann muss man wahrscheinlich wieder jahrelang warten, bis man Staffel
1: 2 kommt. Es soll, glaube ich, fünf Stück geben, also ist bitter. Also ist es auf jeden Fall so, diese Produktion hat 700 Millionen Euro gekostet. <lacht> Alter, Jumme, 700 für acht Millionen. Folgen, also pro Folge fast 100 Millionen. Das ist die teuerste TV-Adaption der Welt. Und ähm, der, es gab schon vorher ein bisschen Stress, weil die gesagt haben, wenn du es jetzt verboxt, dann machst du quasi diesen Klassiker kaputt. Also mhm. der, das mhm. war wegen, oh. Ich gucke gerade mal, aber ich
0: meine... Ich aber witzigerweise habe ich, bevor die Serie rauskam, auch viel Kritik gelesen, die Serie wird scheiße, dies, das. Und als sie dann rauskam, jetzt so von Leuten, die es gucken und auch andere, also wenn du mal so guckst, lese ich eigentlich fast nur positives Feedback. Weil, wie gesagt, ich finde sie absolut gut gemacht. Ja, Na klar, ein Problem wird später sein, das haben sie jetzt noch nicht, denke ich, weil das ja weit... Vor der Herr der Ringe-Zeit spielt, aber irgendwann wird es vielleicht hinten raus das Problem geben, dass die nicht exakt die gleichen Schauspieler haben. Denn die Herr der Ringe-Schauspieler, wann wurde das gedreht, vor 15 Jahren oder so. Die sind natürlich nicht mehr, sehen nicht mehr so aus wie vor 15 Jahren, aber nichtsdestotrotz absolut ähm,
1: gelungen. Ich finde es ganz großartig. Ja, bin ich mehr gespannt drauf. Ich hab, ich kann nur sagen, dass ich ähm, auch begeistert bin von äh, House of Dragon. Das quasi der Vorgänger von äh, Game of Thrones ist. Das ist aber auch, auch wie bescheuert das
0: ist, ne. Die drehen eine erfolgreiche Serie und denken sich dann, fuck, wie können wir weitermachen? Klar, wir drehen einfach einen Vorgänger.
1: Ja, aber voll geil. Also, ich, ist, ist absolut geil. Hast du eigentlich Game of Thrones schon geguckt? Nein, ich hab's nicht gesehen. <lacht> nein. Das, das gibt's auch bei Walking... Dead. Das gibt es doch nicht.
0: Bei ähm, Walking Dead, Julian, gab's das übrigens auch, ne? The Walking Dead war ja super erfolgreich plötzlich, haben sie ja immer weiter in die Länge gezogen. Ich bin irgendwann ausgestiegen, weil ich's langweilig fand. Aber dann gab's die, auf einmal noch die Serie Fear the Walking Dead, was vor Walking Dead kam, sozusagen. Die Anfänge von es tauchen die ersten okay. Zombies oder so, also...
1: Habe ich nur mal reingeguckt, fand ich scheiße. Ey, aber Game of Thrones. Ne? Ich bin ehrlich gesagt neidisch auf dich, dass du es noch nicht geguckt hast, weil du hast einfach das epischste Werk, was es überhaupt jemals gegeben hat, hast du noch nicht geguckt. <lacht> du wirst auch Herr der Ringe, also alles, du, wenn du eh auch Herr der Ringe Fan bist und wenn du das jetzt eh... Also du wirst das gucken und du wirst danach mir die Hand schütteln und sagen, danke, dass ich es gucken durfte, danke, dass du seit Ewigkeiten auch mir eingeredet hast und danke, dass es mein Leben so derartig bereichert hat. Und du wirst, so wie ich, bei einer gewissen Folge dein iPad kaputt schlagen. Ja. Also ich kann euch sagen, ich habe die geguckt und dabei ist mir ein iPad kaputt gegangen, weil ich mich so aufgeregt habe und nicht fassen konnte, was ich gesehen habe. Dann wollte ich so wegwerfen das iPad, ja. auf, eigentlich so aufs Bett schmeißen. Dann ist es über das Bett rüber geslidet, an Perfekt. der Seite gegen die Wand geknallt, Ecke kaputt. Dafür habe ich
0: nicht genug Geld, um mir das leisten zu können. Aber Wir ich... war ein ganz altes iPad. Ich bin meistens auch nicht so in so einer Serie so tief drin, dass
1: ich mich darüber genau. aufregen kann. Bis zu dem Zeitpunkt, wo du mit Gamer. Also du wirst alles, ja. alles, was du über Serien wusst, meistens. Mein, danach mein über den Hauptproblem
0: schmeißen. ist, ich habe Sorge davor anzufangen, weil ich habe keine Zeit so zu suchen. Eine Serie habe ich gar keine Zeit für und das ist viel zu lang. alles.
1: Also du hast doch jetzt diese Ringe gedönst, hast du doch auch schon geguckt.
0: Aber da gab es jeden Freitag eine Folge.
1: Ja, dann machst wie lange das genau soll ich, so. ich
0: denn sowas gucken? Soll ich das über Jahre gucken? Wie viele Folgen gibt es von der Serie? Da ist, ich
1: ich glaube, es sind immer pro Staffel glaube ich zehn. Und wie viele Staffeln sind es? Ich glaube, warte mal, drei oder fünf? Achso, also gar fünf. nicht so viel. Fünf.
0: Okay. Ja, gut, 50 Folgen, also im Prinzip ein ich Jahr Ich glaube, also
1: das jetzt würde ich gerade halb wissen, weil es für mich, also ich habe das ja auch, also okay, mal kurzer Exkurs. Ich müsst euch Folgendes vorstellen, ne, zum Thema Serien gucken. Mein Vater ist so ein Typ, Tatort, ne? So. Da kommt nichts, Startort kommt, okay, komm, machen wir das noch. Oder ich gucke mir eine Doku an. So, die ist typisch. Ich, ich konsumiere ein bisschen Fernsehen, aber jetzt mittlerweile, seit ein paar Jahren, hat er sich überlegt, äh, konsumiert auch gerne sowas wie Netflix oder Sky oder so. Ne? so, Obwohl Sky macht das schon lange, glaube ich. Naja, jedenfalls Serien-Tabuthema gewesen. Ne? Kommen wir mit dem Shit nicht, dafür habe ich keine Zeit, das brauche ich nicht und so weiter. Und dann habe ich ja Game of Thrones geguckt <lacht> und habe ihm immer gesagt: Mensch, mach das, mach das, mach das. Ja, nee, will ich nicht. Dann habe ich ihm die erste Staffel auf Blu-ray gekauft und habe gesagt, hier hast du die gute Qualität, weil er mag immer eine gute Bildqualität. Sag ich, guck mal hier, wunderbar. Die war original verpackt, anderthalb Jahre lang im Schrank. Da ist nichts mit passiert. Und irgendwann wollte ich was, rufe an, sag, was machst du? Hab keine Zeit. Hm, warum? Was machst du? Ja, ich guck gerade was. Mhm. Bisschen nachgebohrt. Ja, ich habe dieses Zeug angefangen da. Wie heißt das? Game of Thrones ich sag, ah und, ja jetzt ich habe keine Zeit hat <lacht> die erste Staffel innerhalb von zwei Tagen gefühlt durchgesuchtet hat sofort den nächsten und hat das in eins durchgeguckt der kam gar nicht mehr klar der hat mich angerufen zwischendurch, sagt, was zur Hölle ist das hab ich, ich hab gesagt,
0: keine Zeit mehr
1: ich hab, ich, hab, ich, hab, ich hab zu ihm gesagt, ja du weißt doch ich hab davor gesagt, dass es gut wird ja, aber das ist alles so und so. Und das Problem ist, ähm, diese Serie hat meiner Meinung nach etwas geschafft, was bisher keine andere geschafft hat. Sie äh, schafft Unerwartetes. Sie schafft es, dass du mhm. nicht voraussehen kannst, was passiert. Selbst wenn du dich anstrengst, weißt du es danach
0: nicht. Ja. Wobei das schaffen aus meiner Sicht sehr viele Serien, dass Sachen passieren, die halt so be Also, na, dann kann ich schlecht beschreiben, was Die ich meine. teilweise einfach Wendungen drin sind, wo du dir dann auch denkst, ja, okay, ist ja bescheuert, so weißt du.
1: Ja, aber dann, dann habe ich es falsch beschrieben, weil ich kann ja. das, nicht, das muss man erlebt haben, weil es, äh, diese Serie schafft es, sozusagen dir in den Magen zu treten. <lacht> und du, und du das nicht akzeptierst, dass es so ist. Das heißt, du hast dieses Nee, das kann nicht sein. Das erschließt sich mir nicht.
0: Ja, ja, doch. Aber das dann, wenn du. Das, das finde ich, haben schon einige Serien gehabt. Also ich finde auch dieses, nee, das, das darf nicht sein, das kann so nicht sein, gab es auch, ähm, schon mal bei Breaking Bad, das war ja auch eine absolut geniale Serie mhm. und so. Ja, habe ich auch also hart das haben, gefeiert. Haben ja viele, viele. Ich glaube, das ist aber auch so ein so ein heutiges Ding, dass man das eben bewusst auch so macht, dass da Wendungen drin sind, wo du. Ich habe bei schlechteren Serien hast du dann das Gefühl, ja gut, okay, die Wendung haben sie jetzt eingebaut, damit die. Dann noch eine Staffel mehr bringen können. Weißt du, das ist dann bei schlechten Serien, denkst ja, alles klar,
1: das wurde nur gemacht, um es noch herauszuzögern. So. Aber bei, Bre pass auf, bei mir war es ja so, ich bin ja mit Breaking Bad damals eingestiegen, das war so ja, die auch. erste Suchtserie. Mhm. Und da hat man mir auch alles mögliche zu erzählt und habe ich mir gedacht, okay, will es gucken, will es nicht gucken. Und dann fahre ich da ja voll drin. Ne? Also habe ich ja so gefeiert. Also Breaking Bad war einfach nur wahnsinnig gut. Ich bin zum Glück erst eingestiegen, als die letzte Staffel lief, ja, dass ich, ich komplett immer durchgucken konnte. Das war super. Und ich musste <lacht> immer warten. Deswegen wirst du das bei Game of Thrones auch feiern, dass du einfach durchgucken kannst. Jedenfalls, ich gucke das und dann war das so für mich so: wow, was habe ich da gesehen? Wenn du hinten vorher nur Filme kennst und dann guckst du sowas und bist so tief in diesem Zeug drin. Dann ist das so ein ganz anderes Gefühl. Man freut es, nach Hause zu kommen und das zu gucken. Man ist richtig gierig da drauf. Ne? So. Jedenfalls war dann für mich so der Benchmark natürlich Breaking Bad, weil ich dachte, wie soll man das, das noch toppen? Das ist ja eigentlich nicht möglich. Dann habe ich irgendwann mal so eine Serie geguckt, die hieß True Detective. Hm. Das, das war diese Kurzserie, ne? Genau, Kurzserie mhm. mit, äh, ich habe auch nur, ich kann euch auch nur leider die erste Staffel empfehlen, den Rest fand ich nicht mehr so gut, aber die erste ist abgeschlossene Staffeln dann quasi, ne? Also abgeschlossene Stories auch. Mhm. Und da hat einer mitgespielt, den ich nicht aussprechen kann. Matthew McConaughey oder Matthew McConaughey oder so. Matthew mhm. McConaughey. McConaughey. <lacht> <lacht> und der Typ ist in der Rolle einfach nur eine Maschine. Ne? Absolute Maschine. Das ist, boah, also filmisch, was die da rausgekloppt haben. Und auch diese düsteren Szenen, oh, brutal. Also True Detective, erste Staffel. Für mich, was so Crime-Sachen angeht, das Beste, was ich je gesehen habe. Also hat auf jeden Fall auch Breaking Bad für mich so an dem an dem Platz gerüttelt, weil ich dachte so, also ist was ganz anderes, aber es war so, wie das gemacht war, brutal. Mhm. Und dann höre ich immer von diesen Game of Thrones und dann höre ich immer sowas wie Fantasy und denke so, ja, das ist nicht mein Ding, sage ich, mhm. das gucke ich mir nicht an. Ich habe keinen Bock auf Fantasy, voll Kacke, habe ich immer gesagt mhm. und mich weggedreht, ne? Und immer mehr höre ich das, immer mehr. Und dann habe ich gesagt, okay, pass auf, ich mache jetzt Folgendes also Ich gucke mir drei Folgen an, weil man braucht ja meistens so drei Folgen, ja, bis man drin ist. Das ne? ist
0: wirklich so, ne? Bei vielen Serien erst
1: nachher dritten oder ab der dritten wird so, dass du denkst, okay, ist geil. Ja, und wenn man spätestens ja. nach der, also wenn ich was habe, ich habe auch zum Beispiel andere Serien, wo ich mehr Folgen brauchte, aber dann sage ich, wenn die, wenn die erste Staffel nicht passt, dann höre ich auf jeden Fall auf.
0: Also so viel Zeit gebe ich einer
1: Serie gar nicht, ne?
0: Also drei Folgen ist schon Limit.
1: so weil Ja, aber es gibt zum Beispiel Sons of Anarchy heißen die. Mhm. Da brauchst du auf jeden Fall die erste Staffel, aber dann wird's, dann wird's richtig geil. Ah.
0: Aber das ist für mich so schwierig, wenn das ist so, weißt du, wenn ich in, auch wenn ich einen Film gucke, wenn ein Film geht anderthalb zwei Stunden, wenn der nach einer halben Stunde immer noch langweilig ist, dann schaltest du das Ding ab. Dann habe ich keinen Bock, den weiter zu gucken. So und äh, wenn eine Serie eine Staffel,
1: sage ich mal, acht Stunden sind, da wäre ich da. Es wäre für mich Zeitverschwendung. Ja, kann man schwer beschreiben, aber jedenfalls, pass auf. Dann habe ich gesagt, drei Folgen gucke ich mir an. Und zu meinem Vater, ich weiß jetzt auch wieder, wie, wie ich darauf komme, noch meinem Vater habe ich damals auch gesagt, komm, nur die eine Folge, nur die erste wenigstens mal, so fürs Gefühl. Der war nachher erstens ersten schon komplett süchtig. Und bei mir war das damals auch so, ich habe so, glaube ich, zwei Folgen geguckt und dann habe ich schon so gedacht, okay, krass, das ist ja ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe, die Charaktere und so. Und du hast bei Game of Thrones, was ich da richtig gut finde, die allererste Staffel, merkst du, ist low budget produziert. Und dann haben die Geld gekriegt und haben das weiter aufgezogen und immer krasser gemacht. Und da ist es ja so, das nimmt nicht ab sozusagen. Die Spannung und das, was da passiert, nimmt nicht ab. Normalerweise hast du ja was, guckst du jetzt an und dann merkst du, dass die Spannungskurve so ein bisschen flöten geht. Mhm. Das hast du da nicht. Und das ist so krass und so abseits von all dem anderen, was ich bisher geguckt habe, also wirklich wahnsinnig. Ich, ich wünsche mir sehr, dass es eine Serie geben wird, die das nochmal toppen kann. Ich wünsche mir sehr, dass ich was da finde. Also ich muss sagen, dieses House of Dragon aktuell löst bei mir auf jeden Fall auch wieder so eine Feelings aus, aber da gibt es auch jetzt schon Dinge, wo ich mich ein ganz bisschen dran gestört habe, aber ich glaube, dass das jetzt in den nächsten Folgen ausgebessert wird und dann ist mhm. es natürlich wieder was, dann ist es wieder wirklich krass, aber ähm, Game of Thrones ist wahnsinnig. Also ich hoffe, dass es viele Menschen gibt, die gerade zuhören und einfach nicken und sagen, yo, Garantiert, das ist so eine der erfolgreichsten Serien aller Zeiten, ne? ja, muss man so sagen. Ja, ich finde,
0: das ist aber auch, jetzt mal abgesehen von Serien, das ist auch, ich habe früher total viel gezockt, wie du ja weißt du ja ganz früher auch mal und da haben mich Spiele einfach gepackt äh, Warcraft 3 kennst du auch noch, ne? Äh, kenn, ja, garantiert auch viele Zuhörer noch das habe ich jahrelang gespielt wirklich, vier fünf Jahre lang war das Spiel einfach äh, State of the Art, das war einfach da und das war das beste Spiel das gibt, sowas gibt es nicht mehr es gibt kein Spiel mehr, was kommt jahrelang gut ist, es gibt nur noch Spiele habe ich das Gefühl, die dich für zwei drei Wochen mal packen und dann ist es wieder langweilig also ich habe seit Jahren kein Spiel mehr, wo ich wirklich, wenn ich jetzt nach Hause komme und Langeweile habe, sage ach, setze ich mich mal ein Rechner und spiele das. Ich habe seit Monaten kein Spiel mehr, auf das ich mich freue, wo ich denke, ich spiele halt auch einfach gar nichts mehr, weil es nichts mehr gibt, was mich so abholt. Ich finde, das haben, früher war das entweder, weil ich jünger war, aber ich glaube, die Computerspielindustrie ist einfach auch so, dass die das bewusst so machen, dass du nach drei, vier Wochen das nächste Spiel
1: kaufen musst. Ja, vielleicht ist es ähnlich wie Reels, TikTok und Co. So ein kurzer Konsum. Kann sein. Ja, ich keine Ahnung. Das finde ich irgendwie schade. Aber gut, sei es drum. Ich kann dir aber sagen, noch mal eine ganz kurze Anekdote zu Game of Thrones. Ich habe das ja dann geguckt und so. Und da gibt es halt einen Charakter, den ich jetzt gar nicht mal namentlich erwähne, weil alle wissen, wer gemeint ist, die es geguckt haben. Der ist einfach ekelhaft. So. Und dieser Typ, der das spielt, der spielt das brutal. Ne? Obwohl mhm. den Namen kann man schon sagen. Joffrey meine ich. Also Joffrey. So heißt der Charakter. Und der Schauspieler spielt das einfach nur genial. Du sitzt davor und du willst dem am liebsten links, rechts eine knallen. Ne? So. <lacht> Ist das Böse, jetzt, oder was? Ja, ja, jetzt kommt's. Ich guck mir Interviews an. Ich habe das dann ja, nachdem die Serie durch war und so, habe ich mich damit noch länger beschäftigt, weil ich einfach so fasziniert auch von den Schauspielern war, weil die Schauspieler sind alles No-Names gewesen, soweit ich weiß, bis auf ein, zwei Ausnahmen. Und die sind natürlich jetzt Superstars, ne? weil die, die sind wirklich absolute Legenden, wie die auch alle, also die Schauspieler an sich machen ja diese Serie so krass. So. Und dieser Typ hat in der Uni einen Vortrag gehalten über sein Schauspiel. Und dann steht er da als ganz normaler Typ und erzählt. Und du guckst dir das an und kriegst die Hasskappe und denkst so nee, 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 der, der verarscht hier gerade die Leute. Ja. Und dann erzählt der in dem Vortrag, dass er ein Riesenproblem hat, weil er wird gehasst. Ja, ja. Er kann auf der Straße nicht einfach laufen, weil ihn Leute sogar anspucken. Weil Leute dumm sind und das nicht die ja. kriegen es nicht gewechselt ja, ja. und er sagt, die können nicht unterscheiden, aber man muss
0: überlegen, ja. wie gut er ist. Gut, aber das ist auch ein Phänomen, du hast das vielleicht von ihm gehört, das ist aber, wenn ich dir das jetzt sage, wirst du sagen, das ist ja gar nicht vergleichbar, aber es ist es. Eine der erfolgreichsten Sendungen in Deutschland ist immer noch Gute, Zeit, schlechte, gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Die das ist überhaupt nicht vergleichbar. Pass auf, die gibt es seit 30 Jahren oder so. <lacht> Und es gibt auch einige schauspielerischen Ewigkeiten. Und da ist es Standard, dass die Schauspieler von, von GZSZ, wenn da ein böser Charakter ist, ob das der Gerner, der eine Zeit lang mal so ein bisschen böse war oder irgendeine neueren sind, die werden auf den Straßen von denen, die das gucken, teilweise gar die haben Morddrohungen erhalten weil die in der Serie so eine Scheiße gemacht haben. Dabei sind das nur Schauspieler oder SchauspielerInnen. So. Also, das ist total bescheuert, dass Menschen das nicht wechseln können, aber so ist es. Ja. Das hat jetzt auch, ist auch unabhängig vom GOT, das gibt es garantiert bei jeder. Bei egal. Auch Selbst bei Filmen wird es das geben, dass jemand gehasst wird. Ja,
1: das kommt so. Aber der Typ ja. ist ah. der Typ ist aber auch einfach nur krass. Also ich habe, nachdem ich das, äh, nachdem ich Game of Thrones geguckt habe, gucke ich mittlerweile auch anders auf Schauspieler. Hm. Weil ähm, ich es faszinierend finde, wie gut manche Schauspieler sind. Zum Beispiel jetzt auch, ich gucke gerne so, so Crime-Scene-Geschichten, also alles, was so mit irgendwelchen Verbrechen zu tun hat. Ich weiß auch nicht, warum, aber ich es ist irgendwie sozusagen diese Mischung aus, es erschreckt einen und fasziniert irgendwie auch, weil man weil man das nicht versteht. Also dieses, wie, was treibt Menschen dazu, sowas hm. zu tun und so. ne. Und eine neue ähm, Serie, die es jetzt gibt, ist über Jeffrey Dahmer und äh, Oder Jeff Dahmer, wie er sich selber als Spitzname nennt. Das ist ja ein ganz äh, krasser äh, Serienkiller gewesen. Und ähm, der Schauspieler dort äh, ist auch, auch heftig, ja. Absolut auch heftig, heftig, ja. Weil, weil das Ding ist, ihr müsst euch vorstellen, es gibt ja äh, genug Material auch von dem Original ähm, äh, Jeff Dahmer. Auch wo er dann äh, in der, vor der Jury steht. Und dann seine, also wo er auch selber noch ähm, Geständnisse ablegt und so weiter und so fort. Es gibt also sehr, sehr viel Informationen über diese Person und auch sehr, sehr genaue Informationen über die Abläufe der Morde und so. Und das macht es natürlich noch viel krasser, wenn man dann darüber eine Serie macht, weil man eben, ja, sage ich mal, sich sehr am Original halten kann, was wirklich heftig mhm. ist. Und der Schauspieler ist absolut krass und diese Serie ist deswegen auch so krass, weil man weiß ja, was da passiert ist, man wenn man sich damit ja vor beschäftigt hat, weiß Gut, du, was es wird da ja auch direkt
0: ist. in der ersten Folge erzählt, was passiert. ist. Ja, es wird im Prinzip so. alles
1: so, aber aber die wie das filmisch gemacht ist, wie die Kamera fährt, wie äh, teilweise gar nicht geredet wird und trotzdem so eine bedrückende Stimmung entsteht, weil auch alles düster gemacht ist. Das ist hey, krass. Das, das ist genauso das der Frauentauscheffekt,
0: Effekt, Julian. Das ist der Frauentauscheffekt, wenn der Moderator sagt, ja, aber in dieser Bude sieht alles dreckig aus. Und dann filmt die Kamera farbtechnisch auf grau gemachten Mülleimer, wo Müll drin ist. Und es heißt es ist überall Müll. Du siehst Mülleimer mit Müll und denkst, boah, ist das ein Drecksladen da. Dann liegt neben dem Mülleimer noch mal ein Knäuel Und wenn du dann aber mal nüchtern drüber nachdenkst, denkst du, ja gut, das ist halt ein Mülleimer mit Müll drin. ne ja, also, also das ist ja auch bewusst ich, schon so gemacht, aber ich hab's Ich mir bin erstaunt, was
1: du so für Effekte kennst, Frauentausch-Effekte. Ja, ja,
0: so habe ich ihn jetzt getauft, aber das ist, <lacht> bei Frauentauschen wird damit ganz viel gearbeitet, indem die Farben rausnehmen, den Kontrast, das hast du in jedem schlechten, auf jedem schlechten äh, Werbeding, bei anderen sieht es so aus, dann hast so ein graues Bild und bei uns so und so ein richtig farbenfrohes, fröhliches Bild, weißt ja, du, das, das ist stimmt, ja das so. Stimmt. Aber das ist bei der Jeff-Dahmer-Sendung echt gut gemacht und ich finde es viel krasser, dass ein Schauspieler, der ja, der hat das ja gelernt wahrscheinlich und scheint, ist wahrscheinlich ein normaler Mensch, ein, sich so krass einen Psycho spielen kann. Ne? Ja, das ist ja ey. jetzt unabhängig von der gibt es ja auch in anderen Serien, in Filmen, auch beim Tatort zum Beispiel. Da musste ja eigentlich einen Preis haben. Dass man, dass man so krass Psychos spielen kann
1: und so abgefahrene Scheiße spielen kann. Schon. ja da musst ja. du also meiner Meinung nach dafür musst du einen Preis bekommen also ich habe da gestern ich habe gestern noch ein zwei ich glaube ich mir fehlt noch eine Folge oder so aber ähm, ich habe gestern noch was gesehen und da habe ich gedacht das kann nicht wahr sein dieser Schauspieler wie kann der das machen also ah, Wahnsinn ich habe gedacht dass das alleine das äh, das so durchzuziehen, das war wirklich wahnsinnig. Diese Szene, die ich da im Kopf habe, da habe ich gedacht, das kann nicht wahr sein, dass man das so durchziehen kann. Und dann dabei diese Blicke und wie gesagt, wird nicht, da wurde nicht viel geredet, mhm. aber es war so richtig, du hast eine Gänsehaut gehabt, das kann nicht wahr sein. Heftig. Also richtig filmisch, absolut grandios. Das Thema an sich ist natürlich heftig, ähm, aber so wie das alles aufbereitet
0: wurde, Respekt. Ja gut, es gibt ja einige Zodiac Killer und so, so einige bekannte Namen, die auch dann das ist übrigens so ein bisschen
1: wurde, ne? angehängt an ähm, True Detective. Hm. Hm. Da ist auch so ein bisschen mit, mit so Symbolik und so wird da viel ja.
0: Naja, Jetzt haben wir hier eine 20 Minuten lang <lacht> über Fernsehserien aber, gesprochen. Aber vielleicht, vielleicht, konnten inspirieren. vielleicht konnten wir euch inspirieren. Vielleicht konnten euch inspirieren. Aber ihr seht, wir gucken in der Freizeit
1: wenig Grillserien oder so. Gibt's doch nicht, ne?
0: Gut, hm. Chef-Steps kann man mal gucken. Er auf gibt auf die eine die übelst Blösen?
1: gute Sendung auf D-Max, Kann man sich eine Miettik angucken?
0: Ja, klar, das stimmt. Die gab's, die lief ne? ja mal. Barbecue Street ja. Das war schon ziemlich krass. Das war schon stark auf D-Max. Leider auch nur acht voll
1: in der Serie, schade. Ja, war ich auch durchgesuchtet, ne? Ja. Aha, da ey. waren halt so zwei äh, Typen oder vier Typen viel vielmehr, die haben halt ich weiß gar nicht mehr genau, wie die hießen. Irgendwas mit, mit, mit Seisel. Seisel, Bro oder so. Seisel. Seisel. Die Seisel, wir hatten das nochmal gesagt. War das nicht irgendeine Österreicher oder Österreich
0: Die Seisel-Brattas.
1: <lacht> <Saison -Brasse. lacht> ja, das weiß ich auch. Hab ich, hab ich auch noch die
0: seisel so, sowas. Ich weiß gar nicht, wer das war.
1: Das ich weiß ich auch nicht mehr. Ja, uh, gut Ahnung. war
0: auch, habe ich, hab ich das mal im Podcast erzählt, oh Gott. Ich glaube nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich erzähle. Alter, krass. Hör mal, wie sich das anhört. Julian. Achtung, jetzt rede ich so und jetzt nehme ich mein Handy vor. Jetzt erzähle ich eine Geschichte. Euer oh, auf, ey. Ich erzähle jetzt eine Geschichte. <lacht> ähm, wir haben letztes, was, letztes, vorletztes, ich glaube letztes Jahr, haben wir äh, eine Benachrichtigung vom Zoll in Hannover bekommen, dass da ein Paket zur Abholung bereit liegen würde. Ja, wir wussten von nichts, ne? dann sind wir zum Zoll gefahren, Corby und ich. Er ist ein Stück weit entfernt und sagen: So sieht's aus, hier Benachrichtigung. Und dann holt die zolldamenbeamtin das Paket und sagt: Size, ähm, Size, Brothers, ich ja, das sind wir so in etwa, da, die hat auch Seisel gesagt. Ah, okay. Ich sage, ja, und dann sagt sie, ja, was haben sie denn bestellt? Ich sag was weiß ich, ich habe nichts bestellt. Ja, aber hier ist ja ein Paket für sie. Ich sage, ja, sie müssen wissen, habe ich ihr dann erklärt. Und dann drehte sich ein Kollege nämlich schon um, der unsere Sendung guckt. Und der kam dann auch dazu, weil ich ihr dann erklärt habe, dass wir eben so YouTube-Videos machen und durchaus mal ein Paket ankommen kann, ohne dass wir was davon wissen. Das kam aus der Schweiz das Paket. Ah. Und der Kollege nickte dann und sagte, ja, ja, es sind mir bekannt. Und dann sagte sie, okay, also haben sie keine Rechnung. Ich sag nee, woher denn? Ich weiß davon nichts. Und dann mussten wir das Paket aufmachen vor ihren Augen. Und da war halt Schweizer Käse drin. Da hat uns aus der Schweiz jemand Schweizer Käse geschickt. Ah. Und einer davon war irgendwie aufgegangen. Und deswegen roch das auch ein bisschen, das Paket. Den mussten wir dann auch entsorgen, weil der nicht mehr ganz so gut aussah. Ah. Die anderen waren vakuumiert. Naja, und dann hat die das so durchgewunken, weil das Problem ist, ab so und so viel Euro Warenwert müssen wir es nachversteuern in Deutschland. Ah, okay. So. Ja, okay, verstehe. Und äh, sie sagte, naja, was ist denn der Warenwert davon? Ich sage, keine Ahnung, hier liegt ja auch nichts drin. Das ist ein Geschenk von einem Zuschauer wahrscheinlich, sage ich. Ja, dann liegt ja über 100 Euro, sagte der Kollege von mir. Nee, nee, das ist doch okay. Ist also keine 100 Euro, das passt so. Und dann haben sie es quittiert. Aber sonst bist du am Arsch, also wenn uns jemand aus der Schweiz was schicken möchte, unbedingt eine Originalrechnung beilegen. Ansonsten müssen wir im Zweifel sagen, wir nehmen es nicht an, schmeiß es weg. Oder wir müssen es nachverzollen. Ich weiß aber auch nicht, ob es nur daran lag, dass wir eben eine Firma sind und erst an eine Firma geschickt hat und dadurch der gewerbliche Aspekt im Hintergrund ist, weißt du? Hm. Also ich weiß nicht, ob es von Privatperson zu Privatperson auch so ist. Das war in jedem Fall lustig. Die hat auch Seisel gesagt.
1: Na okay. Die Seisler. Die Saisler. Aber <lacht> ah, wer weiß es schon. Ne? Ja, mal gucken. Ich habe auf jeden Fall noch mich noch mal ganz kurz bedanken, was mir gerade einfällt, wo ich hier mit mit äh, weiß auch nicht, wie ich drauf komme. Aber äh, es gab viele Einsendungen zum, zu dem Podcast, wo ich mich darüber aufgeregt hat, dass jemand mein Auto beklebt. Ähm, auch viele Tipps, die ich so ähm, aufgefangen habe oder, oder wahrgenommen habe. Ähm, ich kann euch sagen, so doof das klingt, aber ich habe seitdem gerade keinen Aufkleber an meinem Auto gehabt. Hm. Also es wäre schon mysteriös, wenn die Person zuhören würde. Das wäre völlig verrückt, tatsächlich.
0: Ah. ah, man weiß es nicht. Ähm,
1: ja, toi, toi, toi. Wollen wir hoffen, dass es so bleibt. Ja. Ansonsten... Ähm, Wie, ey, haben wir eigentlich darüber gesprochen? Du hast jetzt, ey, jetzt mal folgende Frage. Du, Dürsbadl, hast vorhin gesagt, ja, es sind drei Teile. Danach haben wir das Thema abgebrochen, ne? Ja. Wir haben gar nichts dazu gesagt.
0: Nee, noch nicht. Machen wir jetzt gleich. Ich wollte noch eine Sache sagen. Wir haben ja auch mal, wo du Auto sagst, wir hatten, wir hatten doch auch mal so eine Drohung per YouTube-Kommentar sogar oder per Mail, dass einer unser Auto anzünden wollen würde und so eine Scheiße. Das haben wir sogar damals an die Polizei direkt weitergeleitet. Nur falls was ist, dass sie schon mal wissen, wo es herkommt. Ja, Wegen IP-Adressenverfolgung und so. Also,
1: <lacht> ja. ja, man muss sich immer vorstellen, es gibt manchmal auch Menschen, die, ja, weiß auch nicht, was mit denen los ist. Die das sind ein bisschen doof. Nicht. ja. Dabei, dabei sind wir gar keine Schauspieler,
0: die so Hass schüren und deswegen vielleicht gehasst werden, sondern dann wir drehen halt
1: ein Video, wo wir grillen irgendwie. Ja. und ein bisschen einen, einen Huhn umdrehen oder so. Naja. Oder halt Pilze sammeln hier. So ist es. Das war jetzt die nicht die ich brauchte. Leute, zieht euch unbedingt das neue Video rein. Während wir diese Aufnahmen hier machen, schneidet unser lieber Kollege Elle am Material. Das heißt, dieses Video hat er geschnitten. Er hat es ähm, auch produziert komplett. Elle ist ja unser neuer Kollege hier im, im Team. Und er hat es auch produziert. Und ich muss sagen, ich persönlich finde, dass das wieder ein äh, Meilenstein an unserem Kanal ist. Weil wir, ähm, also im Prinzip, mit euch vorstellen, ich fahre Pilze sammeln. Und da haben wir einen Pilz-Sachverständigen gefragt im Vorfeld, ob er uns begleiten kann. Er hat dann Ja gesagt. Das ist der liebe Andreas. Glückwunsch, Grüße. Übrigens, ne? Wieso? Er hat Ja gesagt. Ach so, ja. <lacht> Na, jedenfalls, jedenfalls, äh, der liebe Andreas, äh, grüß auf...
0: <lacht> wenn ihr mit so einem Kollegen
1: arbeiten würdet, ne, das ist echt, das ist.
0: <lacht>
1: <lacht> du bist ein Backpfeifengesicht, bist du. So, also ich komme nochmal neu rein. Grüße von hier nach da, Andreas, falls du zuhörst. Ähm, es war auf jeden Fall mir ein absolutes Fest. Wir haben zusammen auch die Ruhe genossen, weil Hannes ja dann krank war an dem Tag. Da konnten wir endlich mal in Ruhe drehen, ohne dass uns einer genervt hat. Da noch? Drück doch den Knopf, na los, komm. Ich wollte ihm applaudieren. <lacht> ich habe gedacht, der Applaus, oh, den naja. kann man schon mal einspielen. Jedenfalls müsst ihr euch vorstellen, Andreas ist Pilz Sachverständiger, hat noch nie vor einer Kamera gestanden, hat das aber, wie ich finde, extrem gut gemacht. Man merkt, also ich... Ich hab's vielleicht jetzt auch schon. gesehen, Ich finde man merkt das nicht, dass er noch nie vor einer Kamera war. So, ja, ich kann dir sagen, woran das liegt. Ich habe ihm am Anfang gesagt: Pass auf, Andreas, es wird gleich wie folgt sein. Also wir haben uns ja kurz, im also wir haben uns kurz kennengelernt, sind dann zusammen zur Location gefahren und ähm, dann haben wir angefangen zu drehen und da habe ich ihm gesagt: Pass auf, stell dir einfach Folgendes vor: Die Kamera existiert überhaupt nicht. Wir beide unterhalten uns und du musst dich eigentlich nur auf mich konzentrieren. Der Rest ist völlig egal. Und das Prinzip hat gut funktioniert. Ja. Weil er hat mir danach auch gesagt, dass er die Kamera nach kurzen Minuten schon gar nicht mehr gesehen hat. Und Elle hat das auch richtig geil gemacht, also war quasi unsichtbar. Ähm, und hat auf, auf jeden Fall aus den Möglichkeiten, die es gab, so geile Sachen rausgeholt. Mhm. Und das Ding ist, ihr müsst euch vorstellen, ich war mit Pil zusammen und ich habe unfassbar viel darüber gelernt. Es war ein absolutes Fest. Andreas hat auch gesagt, er würde gerne im Podcast mal hier auch mit uns eine Runde reden. Mhm. Weil das ist, denke ich auch noch mal eine sehr interessante Folge. Vielleicht kriegen wir es nächste Woche hin. Dann werdet ihr als nächstes mit Andreas hier auch mal vorlieb nehmen können. Ähm, also Pilze sammeln war wirklich mega geil. Ich habe unfassbar viel gelernt. Und Ich finde, dass das Material, also das, was rausgekommen ist als Video, in meinen Augen Meilenstein ist bei uns auf dem Kanal. Ja, es war eigentlich mal was ganz anderes.
0: Hat erstmal gar nichts mit uns zu tun. So, wir gehen Pilze sammeln. Da gibt es ja auch andere Kanäle, die Pilze sammeln gehen. Aber wir haben halt so einen Experten dabei. Und ich, ach, ja. Also ich, ich persönlich feiere es total. Ich wäre so gerne mitgekommen. Ich wäre so, so, so gerne mitgekommen. Ich meine, am Ende Pilze kann man gut grillen. Ist halt auch ein Food-Thema und so. Oh, und ich, ich so liebe gut. ja leckere Pilze. Ich liebe äh, Pfifferlinge, liebe ich. Championsmark, Steinpilze finde ich richtiger. Habt ihr Stein? Ich frage nicht.
1: Nee, das müsst ihr angucken. Ja. Ich kann euch sagen, wir haben viele, viele Pilze gefunden. Ja. Und äh, das Ding ist halt einfach gewesen, dieses Thema Natur und wie es verpackt ist und ist halt so reportagig gedreht. Ja? Also ihr seid quasi die Perspektive eines äh, Dritten, der über die Schulter guckt. Und das macht das so besonders, finde ich. Und ähm, ja, ich kann euch auch schon mal spoilern, wir haben auch noch weitere Locations, Personen besucht, äh, begleitet. Und es wird jetzt immer wieder dazu kommen, dass ihr so etwas dann zu sehen bekommt bei uns. Also was ich damit sagen will, wir schneiden gerade an großen Projekten ähm, weil wir einfach wollen, dass äh, man auch mal anderen Einblick auf uns, auf mhm. das, was wir tun oder auf dieses Thema Food bekommt und wir haben halt das große Glück, ähm, dass wir hier ein großes Team mittlerweile sind und das auch abreißen können. Ähm, ja, an der einen oder anderen Stelle sorgt es vielleicht dafür, dass dafür mein YouTube-Video weniger, Video weniger kommt, aber dafür könnt ihr euch darauf freuen, dass was dann kommt, hat qualitativ einen ganz anderen ja. Mehrwert, meiner Meinung nach. Ja,
0: meiner Meinung nach. Ich bin auch total gespannt, wie, ich sag mal, die Entwicklung ankommt, denn ähm, äh, sicherlich ist das auch ein Schritt, den wir jetzt machen, vom weg von, äh, wir machen eigentlich die ganze Zeit nur ein Rezept nach dem anderen, zu wir versuchen viel mehr Mehrwert zu schaffen, Pilze sammeln, das Projekt, was wir hier schon gedreht haben mit Carsten, vielleicht werden wir in Zukunft auch mal bei einem Restaurant oder so über die Schulter schauen, vielleicht bei irgendeinem Züchter, der irgendwas Besonderes züchtet, wir haben schon was in Aussicht, da muss ich übrigens, wo ich jetzt gerade drüber nachdenke, Jürgen, ähm, das Thema. Ähm, äh, mit nächster Woche? Nee, mit nächstem Jahr, mit nächstem Jahr, wo wir ja. auf einem Schiff sein wollen und ähm, in der Sonne und einen Thunfisch fangen wollen. Ah, ja. Da werde ich gleich nach dem Podcast mal den Kollegen schreiben, dass er demnächst mal vorbeikommen kann. Oder wir einen Call mit ihm machen, dass wir das auch mal. Beziehen, ja, bei gerne, das wäre ja auch das soll auch so ein Thema sein ähm, ohne jetzt zu viel verwechseln wir wissen ja auch immer nicht ob alles so klappt aber auch da können wir uns das vorstellen äh, Reportage so ein bisschen kulinarische Sachen wo kommt was her und so da habe ich richtig, ich habe da richtig Bock drauf ne so ja, richtig brutal. so ein bisschen investigativ wobei das auch schon übertrieben ist investigativ ist es nicht aber einfach mal euch Einblicke geben was kann man machen Pilze sammeln zum Beispiel Kostet kein Pfennig. Jeder kann losgehen, sich einen Holzkorb schnappen, ein kleines Messer und ab in den Wald. Das Problem ist, man braucht Know-how, vielleicht ein Pilzbuch, aber, und das wusste ich ja vorher auch nicht, es gibt wahrscheinlich in jeder größeren Stadt Pilzsachverständige, die eine Korbkontrolle machen.
1: Ne? Genau, ja. hier, hier gibt es drei Stück. In Hannover. Ja, Das ja. ist halt super wenig, Ne? da muss man auch dazu sagen. Ist
0: wenig, stimmt schon, aber ich sag mal so, wenn ich Pilze sammeln würde als Laie, ich habe das bislang als Laie nie gemacht, weil ich Angst habe, dass ich mir einen Giftpilz einpacke. Und auch wenn man Steinpilz, Maron vielleicht ganz gut erkennen kann, ich wäre mir trotzdem zu unsicher. Aber wenn ich dann einen Pilzsachverständigen aufsuchen kann und der mir die drei Nieten aus meinem Korb raussortiert und sagt, die anderen Pilze kannst du essen,
1: vielleicht so und so zubereiten, ist das doch perfekt. Ich werde mir jetzt übrigens mal einen Pilzkorb bestellen. Ja. Das mache ich jetzt wirklich mal, weil ich nämlich ja. auf jeden Fall demnächst Pilze sammeln möchte und da brauchen wir einen Pilzkorb und ich habe keinen. Hast du denn als Backup noch so ein Pilzbuch? Es gibt doch so Pilzführer auch. Nee, nee, ich, ich habe ja jetzt ein paar Sachen gelernt und ich werde mich auch nur auf die konzentrieren, wo ich jetzt zu wo du 99 Prozent ja. weiß, dass ich da alles richtig mache. Ja. Und ich habe ja noch Andreas Kontakt, das heißt, ich kann dann auch auf ihn zurückgreifen. Er hat mir schon angeboten. Stimmt, ja. Ähm, Aber er macht
0: keine Pilzkontrollen via Bild bei Instagram oder so. Ne? Also du musst schon nee, bei ihm persönlich vorbei, das andere sehen. wäre viel zu gefährlich. Da musst du sehen, das, das darf ja. man ja auf leichte Schulter nehmen. Ja, zumal, zumal es bei den Pilzen ja. Ah, ich sag jetzt nichts. Guckt euch, das wir hier. Nee, ich sag jetzt gar nichts mehr.
1: Ja, und ich das Ding ist, er wird ja auch demnächst nochmal hier zu hören sein. Ich habe mit mir gesprochen. Das heißt, ich glaube schon, dass er nochmal hier im Podcast kommt. Und dann äh, könnt ihr nochmal ganz viel darüber erfahren. Mal gucken. Da was. müssen wir aber
0: schauen, dass wir den Podcast erst bringen, wenn die Pilzvideos videos abgehakt sind. Nicht, dass er dann sozusagen im Podcast nee, das vieles voll. vorwegnimmt.
1: Nee, das, er wird nicht darüber sprechen, was wir im Video gemacht haben. Aber was meinst wie der, ja, schon, du, wie viel... Ja, schon, aber, aber der alleine
0: hat? Wissen über Pilze, das ist ja in einem Video mit verpackt. Und das dann im Podcast vorwegzunehmen, fände ich doof. Hm. Ihr seht, wir machen jetzt auch Live-Besprechungen, <lacht> wann wir hier was äh. online stellen. Aber das, das diskutieren <lacht> wir nochmal. Meiner Meinung nach ist das kein... Okay.
1: Nicht schlimm. Ey, die kosten ja richtig knatze, die Dinger.
0: 40 Euro... Sei mal ein Pilzkorb? Ja, gibt es hier vorne. Ist vor doch nicht. nur so ein geflochtenes Holzding oder nicht? Ja, wie auch gerade. Aber ja, hätte ich mir auch dir doch aus Portugal mitbringen können. Da Echt? Ist Korbflechter,
1: wie sau. Oh, das wäre geil, ey. Ich das Ding ist, ähm, ich habe mit ihm gesprochen und er hat mir zum Beispiel gesagt, dass so einer hier, so ein eckiger, ist am allerbesten, weil die Pilze müssen möglichst äh, so abgelegt, werden, dass das nicht ineinander kommen, weißt du? Aber warum? Was hat das für eine Bewahrung? Wenn also die gegeneinander stoßen, und aneinander reiben, werden die schneller matschig. Ah, Und warum muss man
0: eigentlich einen Holzkorb nehmen? Könnte ich nicht auch einfach irgendwo Ja, habe
1: ich auch klar, Es geht um die Luft. Um die Belüftung. Ah, okay. Also das ist schon das ist schon ganz so ein tricky Thema für sich auf jeden Fall. Das ist total spannend. Ich finde es richtig geil. Mhm. Naja, ich Übrigens, falls jetzt jemand hier zuhört ne, und sich denkt, pass hier auf. Hier hört niemand zu, macht dir keinen Kopf. Stimmt. Aber, aber angenommen, es wäre so. Hier hört jetzt jemand zu und sagt, pass auf, Leute, ähm, ich habe hier was, was die Sizzler sich mal angucken sollten, ähm, weil ich vielleicht auch in dem Food-Thema etwas Besonderes mache, was nicht jeder macht, oder weil ich irgendwie naja, sagen wir mal, ich, ich arbeite für einen Betrieb, der irgendwas Cooles macht, oder, 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 wo wir auch mal investigativ vor Ort sein können. Ja,
0: Food und Grillen, so den bereich Bereich.
1: Genau, es muss irgendwie grob mit dem Thema Ernährung oder Food, was auch immer, Grillen, egal was zu tun haben, oder ihr betreibt Auto. ein Restaurant mit einem krassen Konzept, was sonst keiner macht, oder, oder, oder. Meldet euch gerne bei uns per E-Mail oder per Instagram. Ähm, E-Mail wäre mitmachen at sizzlebrothers.de zum Beispiel. Ähm, oder ihr schreibt uns einfach bei Instagram eine Nachricht. Das Problem ist bei Instagram, es kommen viele Nachrichten rein. Ich kann nicht versprechen, dass sie immer gelesen werden. Mhm. Deswegen äh, ist das so halb gar. Aber äh, ja, ansonsten, wenn ihr einen blauen Haken habt, das wäre sofort ansichtbar. Ja. Aber ansonsten, wie gesagt, wenn ihr sowas habt, schreibt uns gerne mal an. Das würde mich interessieren, weil Vielleicht sind ja Menschen da draußen, die sagen, ey, cool, das wäre cool, wenn ihr mal vorbeikommen würdet. Ähm, wir sind da sehr, sehr offen für und wir haben ein paar Visionen auch für die nächste Zeit, was wir machen wollen. Äh, auch schon ein paar Kontakte aufgetan, die auch alle Bock haben. Und ich glaube, da können wir konzeptionell richtig geile Sachen machen zusammen. Ja, das glaube ich auch. Guck mal, freut euch auf jeden Fall drauf. Sachen
0: mit Mehrwert.
1: Das ist sehr Mehrwert. Wichtig, ja wichtig, meiner nach. Ja. Hier ist eine so. Erntetasche. Guck mal. Zeig mal. Die geht bestimmt auch. Eine Erntetasche. Aber nee, das geht nicht. Guck mal, das Ding geht nicht. Da fallen die auch allen anderen unten.
0: Ja, da ist es ja, das ist voll ja, mein. Ja, das geht auch nicht. Ja. Okay, also ein Pilzgott muss es schon sein. Und Messer, das würde mich jetzt einmal interessieren, Julian, weil ich auch nicht weiß, ob das irgendwo in den Videos geklärt wird. Es gibt Leute, die sagen, man muss Pilze abschneiden. Habe ich zumindest in anderen Pilzvideos schon mal gesehen, immer mit dem Messer abschneiden. Und wiederum habe ich in anderen Videos gesehen, die sagen, völliger Quatsch, man muss gerade so einen Steinpilz zum Beispiel vorsichtig aus der Erde ziehen, weil man dann auch den unteren Teil des Pilzes, der wohl auch sehr lecker ist, noch dabei hat. Ähm, kannst du mir da mehr zu sagen?
1: Also ähm, Andreas hat sie immer komplett ausgegraben, mhm. hat den unteren Teil abgeschnitten und dann im Wald teilweise zwei, drei Teile rausgeschnitten und einfach im Wald verteilt, Ja. damit das Mycel sich seinen Weg sucht und dann neue Pilze daraus wachsen. Mhm.
0: Okay, aber er hat ihn schon nicht einfach abgeschnitten, sondern wirklich ausgegraben quasi, ist reingegangen in die Erde und hat ihn rausgeholt. Genau. Ja, okay. Weil ich habe auch, ich weiß gar nicht wo, ich habe aber auch schon mal Videos gesehen, da haben Leute gesagt, nee, nee, du musst den abschneiden, ein Teil muss in der Erde bleiben, damit da auch wieder dann neue Pilze entstehen und so, aber ja, dann also doch komplett ausgraben und dann lieber noch was im Wald verteilen. Mhm. Ähm, jetzt mal was anderes, Julian. Mhm. Wir gehen stark auf den Winter zu. Oh ja. Das heißt, jetzt bald ist ja auch wieder Enten- und gänse -Saison. Ja.
1: Meinst du, es wird dieses Jahr... Es gibt es einen Geflügelzüchter, der gerade zuhört und auf richtig geile Art und Weise oh. züchtet? Das wäre nochmal spannend. Hier, Oldenburger Land, da kommen doch die Gänse her. Ja, gibt es irgendjemanden, der Gänse züchtet und so weiter und sagt, hier, das ist genau mein Ding? Ich wollte gerade
0: äh, eine andere Frage stellen. Meinst du, es wird wieder eine Gänse- und Entenkrise dieses Jahr geben? Denn letztes Jahr waren doch Gänse und Enten knapp, weil davor das Jahr so wenig abgenommen wurde durch die Corona-Pandemie und die, die Restaurants hatten ja alle zu, dass die Züchter sozusagen für fürs Folgejahr, also letztes Jahr Winter, viel weniger gezüchtet haben. Meinst du, es wird dieses Jahr auch wieder zu einem Engpass kommen? Das hat mich letztes Jahr richtig angepisst, weil ich sehr gerne in der Winterzeit mal eine Gänsekeule, Brust oder auch mal eine halbe Ente oder so esse. Und dann gab es einfach teilweise keine kann ich dir nichts zu sagen, weiß ich nicht. Aber ich glaube, ich glaube, es wird diesmal passen. Ich war übrigens auch ey, noch mal Pilzthema. Julian, was schätzt du, kostet ein Kilo Steinpilze? Wie viel wiegt einem so ein Pilz, wenn man den sammelt? Die sind ja schon recht groß. Die können richtig. Also, wenn man sein, angenommen, du findest zehn Steinpilze, da kannst du schon ein Kilo erreichen, oder? Wenn die groß sind? Ja. So, jetzt mal eine Frage geht man eine, eine Preisschätzung ab für ein Kilo Steinpilze jetzt so vor einem Monat als in den Rest die Restaurants fangen alle so im September an dann ist die Steinpilzzeit jetzt beginnt war ja schon wahrscheinlich nicht wahrscheinlich ja, wird dann teuer
1: sein wenn du so anfängst
0: ich war hier im, im Anno bei uns hier in Hannover Essen ähm, und habe mal so ein bisschen rumgehorcht und habe auch noch mal bei dem einen oder anderen Laden nachgehorcht und ich habe Preise gehört zwischen äh, 55 und äh, 70 Euro pro Kilo Steinpilze was Überleg mal, wie viel Geld du dann im Wald ja auch finden kannst, wenn du Pilze sammeln gehst, wenn du einen guten Steinpilz Spot hast. 70 Euro. Für zwischen 55 und 70 Euro pro Kilo habe ich die Preise gehört von mehreren Quellen, also Gastrobetrieben und äh, ja, also Gastrogewerbepreise. Das heißt ja für einen Privatmann. Ich habe auch in keinem einzigen Supermarkt einen Steinpilz gesehen. Ich habe in keinem einzigen Supermarkt, in den großen Supermärkten, einen Steinpilz kaufen können. Was es immer gibt, sind Pfiffer, Pfifferlinge, aber natürlich nie aus Deutschland, die darfst du ja nicht in Deutschland sammeln gewerblich verkaufen. Ähm, ich habe Steinpilze nirgends gesehen, es
1: gibt immer nur getrocknete, gibt es wohl nicht. Also ich ja, ich habe mich jetzt selber hier so angefixt, dass ich äh, auf jeden Fall mehr. am Wochenende werde ich suchen gehen. Ja, viel Spaß. Habe ich voll Bock drauf. Also Pilze sammeln lohnt sich
0: in jedem Fall auch finanziell, das kann man mal festhalten.
1: Ja. Ja, mal gucken, ich bin sehr gespannt. Also Andreas wird bestimmt nochmal hier vorbeikommen und dann hört er mal ein paar Sachen von ihm aus erster Hand. Ich glaube, das wird, wird ganz interessant. Nice. Wie lange haben wir aufgenommen schon? 40 Minuten.
0: Ich wollte noch eine Sache ansprechen. Wir waren ja in, ähm, Julian und ich und Corby, wir waren in Dänemark mit ein paar Freunden und in Dänemark haben wir ähm, so ganz klassisch, wie man das in Dänemark machen kann, Forellen geangelt an so Put-and-Take-Teilchen. Ähm... Haben wir welche hier eigentlich, ja, ne? Ja, mehr wir. haben auch welche hier. Ich überlege nämlich gerade, ob wir mal einen Livestream vielleicht zubereiten. Aber was wir auf jeden Fall machen wollen, das müssen wir nochmal mit unserem Kollegen Matthias besprechen. Ähm, wir wollen eventuell auch mit ihm dann mal ein Video drehen, wie man Forellen beizt, ne? Selber beizen, ja, haben wir cool auch Idee. noch nie gemacht. Oh, ne, sehr, sehr coole Find Idee. Finde ich auch spannend. Das ist dann ja beizen, das ist doch wie, als ein rohes, ist, der Fisch bleibt quasi roh, oder? nee, der der Gart
1: dann quasi durch die durch die Säuren wahrscheinlich Keine Okay,
0: ja, durch Säure und Salzen und so. In Anführungsstrichen Garen ist ja irgendwie, weiß ja. ich nicht, aber er wird er wird irgendwie haltbar gemacht und Keime sterben.
1: Ja. <lacht> ja. Also, also ihr seht, wir, Beizen ist unser Ding.
0: es ne, ist aber auch krass, ne? Wir beschäftigen uns jeden Tag mit Essen irgendwie, auch beruflich und ja, privat beschäftigt sich auch jeder jeden Tag mit Essen, aber und ich habe auch schon viele Fische gefangen und zubereitet, aber beizen ist mir komplett fremd noch, ne? Habe ich noch nie gemacht, du, keine
1: Ahnung. Ja, du kannst, also ich glaube, es gibt kaum weniger, also es gibt kaum Bereich, wo du mehr dazulernen kannst als im Bereich Food. Ja, weil es tausend Sachen gibt noch ständig
0: was Neues. Da bin ich auf jeden Fall auch gespannt auf. Ich hoffe, dass das passt, dass wir das irgendwie zeitlich hinkriegen, weil ich das total gerne machen würde. Denn das Fleisch von diesen Fischen, die wir da gefangen haben, also wenn man die filetiert hat und jetzt auch die Hautseite nicht sieht, wobei bei so einer Regenbogenforelle, selbst wenn du die Hautseite siehst, das ist nicht zu unterscheiden von einem Zuchtlachs, ne? also
1: Ja, war halt ziemlich kräftig so. Also. Du
0: hast dir filetiert, das sah eins zu eins so aus wie so ein typischer Zuchtlachs, den man sich kaufen kann als Filet. Da war für mich... Gar keinen Unterschied zu erkennen. Wahrscheinlich geschmacklich auch sehr ähnlich, nehme ich mal an. Ja, kann sein, ja. Ah.
1: Hat mir auf jeden Fall ganz gut gefallen.
0: Ja, ich ja, bin mal gespannt, wie das dann wird. Ich weiß noch nicht, ob ich sowas esse, gebeizten Fisch. Ah, okay. Übrigens, also
1: ich, da, ich, ich bin ja schon ein bisschen hibbelig, weil ich nämlich gleich runtergehen muss also. und äh, mit Elle nochmal spreche, weil das haben wir vorhin, während quasi wir hier aufnehmen, schneidet Elle noch die letzten finalen Parts, damit dieses Video Sonntag kommen kann. Und ihr müsst euch vorstellen, jetzt ist das so. Er hat jetzt von mir aus 15 Stunden dran geschnitten. Jetzt ist noch das finale Color Grading, weil wir nehmen immer in einem, Form, in einem Format auf, wo quasi ähm, das Bild sehr flach ist. Wir man. könnten
0: ja mal das Bild, so wie es aus der Kamera
1: kommt, als YouTube-Video hochladen,
0: oh. sagen, was stimmt bei den Jungs nicht.
1: Ist wie so ein Schwarz-Weiß-Bild, würde ja, ich vorstellen. Dann, dem, dann wird dem quasi Farbe gegeben und ähm, ja, dann wird das noch rausgerendert und das Ganze dauert und also wir haben es jetzt 15 Uhr, ich schätze mal, wenn wir durch sind, ist es irgendwie 19 Uhr oder so. Also es ist tatsächlich noch ziemlich aufwendig. Und da das ja Sonntag kommen soll, muss ich mich jetzt mit Ihnen nochmal absprechen, wie wir das alles genau eintimen, weil ich noch eine, ein, zwei Sachen heute erledigen muss und dazu müssen die Geschäfte noch offen sein. Von daher, ich habe ein bisschen Stress. <lacht> ja gut,
0: okay. Du, ähm, wir können gerne auch Feier machen, wir haben eine Dreiviertelstunde im Kasten, das ist, warte, wir haben 44 Minuten 51, 52. Ja, mit Intro, 52. Mensch doch. Warte. 56, 57,
1: 58, 58, 59, Glückwunsch, Drei, die
0: Schulstunde ist rum, Freunde, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit,
1: Setzen 6. <lacht> Nein, schön, dass ihr am Start wart, danke ja. für alle Bewertungen, die reingekommen sind und ähm Macht schön weiter so. Ich kann euch sagen, wir gehen auf die Gewürzfinale äh, zu oder auf das Gewürzfinale zu. Wir wissen schon, dass November der Monat wird, wo sie endlich verfügbar sein werden und wir wissen auch, dass wir schon ein, zwei Specials geplant haben und dazu dann demnächst mal mehr. Ja, also. Ich habe übrigens gerade noch eine Nachricht bekommen,
0: Julian, wir gehen ja bald noch ein sehr spannendes Thema an.
1: Oh, ja, da, Na, oh, das da wird, wird so also geil. Das oh. auch ein geiles Video. Ich Ey, Leute, das oh. wird so geil. Ich sag euch, es kommen so geile Sachen auf ich euch. Ich freu euch yo. Drauf.
0: Also, Ich hab grad eine erfreuliche Nachricht bekommen, nächsten Donnerstag
1: passt. Sauber, Na, alles gleich Okay, ähm, ja, in dem Sinne, <lacht> haut rein. Macht's gut, ciao.